0: Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag, 4. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein auf dem Kanal der LSX Exchange, denn wir sprechen erneut über das Wochengeschehen, wie am Wochenende üblich. Und ich habe auch noch eine äh, ziemlich coole Headline dabei. Da geht es um die Deutsche Telekom, Amazon, T-Mobile US und äh, DISH. Also ein paar Unternehmen, die ganz eng miteinander verzahnt sind. Das Ganze hier nochmal überblicksartig mit dem Hinweis, dass wir hier keine Handelsempfehlung aussprechen, keine Anlageberatung tätigen, sondern nur objektiv auf das Marktgeschehen Eingehen. Und zunächst möchte ich den DAX zeigen am Freitag, der hat sich tatsächlich wieder über der 16.000 etablieren können, auch per Schlusskurs 16.051, das sah alles insgesamt sehr gut aus, 1,25 Prozent und damit wieder in einer soliden Startposition, vielleicht auch in Richtung der Allzeithochs, die wir ja gesehen hatten in den letzten Jahren. Drittel des letzten Drittel des Monats Mai. Ja, wir haben hier auch schon einen ersten Hinweis darauf, über welche Aktie man unbedingt sprechen muss. Denn am Freitag hat die Telekom ziemlich gelitten über 9% Prozent. Ging es nach unten per Schlusskurs, aber zuvor noch die Daten aus dem Umfeld der US. Wirtschaftszeilen. Ja, wir hatten nämlich die NFP-Daten, das heißt die non farm pray die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, der Jobmarkt, auf Deutsch gesagt, und die Arbeitslosenquote in den USA 3,7 Prozent, das war schon eine stabile Zahl. Und wenn man sich die geschaffenen Stellen anschaut, 339.000, im Monat Mai, die neu geschaffen worden bei einer Erwartung von 180.000. Ja, das ist schon echt ein Knaller. Also positiv formuliert, der Arbeitsmarkt brummt, es geht ihm gut, die US-Wirtschaft steht auf soliden Beinen und das heißt ja nichts anderes, als dass auch noch eine weitere Zinsanhebung zur Bekämpfung der Inflation durchaus machbar wäre, seitens der US-Notenbank und dass die Wirtschaft das vielleicht auch wegsteckt, weil auf die letzten Zinsanhebungen hat die Wirtschaft ja nicht so negativ reagiert, wie sich manche das vielleicht ausgemalt haben. Schauen wir mal auf das Fat Watch tool Vor einer Woche standen wir noch auf dem ähm Gusto quasi, dass es eine Zinsanhebung auf jeden Fall geben sollte, um auch vielleicht die Inflation noch stärker und schneller einzudämmen und jetzt weicht man so ein kleines bisschen davon ab, also es waren nicht alle Wirtschaftsdaten gut, aber eben der Arbeitsmarkt, der brummt und das aktuelle Verhältnis ist tatsächlich, dass man zu 25,3% Prozent jetzt im Juni eine Zinsanhebung sieht und dann eine Pause hat und 74,7% Prozent sagen, und das kann man über das Fat watch tool im Internet einsehen, dass es hier erst einmal eine Zinspause gibt und dann im weiteren Verlauf, vielleicht im Juli, eine Anhebung und dann die Pause bis vielleicht zum Ende des Jahres. Es wird auch schon darüber spekuliert, wann dann die erste Zinssenkung hier stattfindet. Wenn man sich die internationalen Märkte anschaut, die waren insgesamt sehr, sehr positiv getragen worden durch die US-Arbeitsmarktdaten. Also der DAX 1,25, den hatten wir schon ins Bild gerückt. Aber auch der MDAX sogar ein bisschen stärker, 1,94. Wir hatten den Eurostox 1,55, also stärker als den DAX. Und die US-Börsen sehr, sehr stark, insbesondere der Dow Jones, da profitieren jetzt auch wieder die Standardwerte davon, dass das Wirtschaftsumfeld sich aufhält. Rückblickend auf Einzelunternehmen muss man aber sagen, es gibt durchaus quartalszahlen die richtig abgestraft wurden. Eine Okta hatten wir in dieser Woche gar nicht besprochen, die hat 18,8 Prozent verloren und da gibt es auch noch eine Crowdstrike beispielsweise, die hier stark nach unten lief oder auch die C3.ai. Wir hatten die auch mit porträtiert in dieser Woche. Also das mal noch als Übersicht, dass in die US-Kürzel welche Werte hier besonders stark nach oben gingen und welche besonders abgestraft wurden nach den Quartalzahlen und zurückkehrend auf die Tops und Flops vom Freitag im DAX, ja ich hatte es schon angedeutet, die Telekom, die hat es richtig erwischt, also das hat sich ein bisschen noch revidiert, zum Abend war das Minus nur noch in Anführungsstrichen bei 6,57% Prozent zwischenzeitlich. Rund 10 Prozent, die Telekom, ist nämlich durch eine Meldung insbesondere zum Börsenstart an der Wall Street negativ in das Visier der Marktteilnehmer gerückt. Die möchte ich hier mit reinbringen, die Meldung. Ja, Blackout vor dem Wochenende ähm, stand im Aktionär. Das kann man natürlich auch ein bisschen ähm, seichter ausdrücken, selbstverständlich, denn... Der Wind kommt aus den USA und hier muss man über ein, zwei Ecken einmal das ganze Konstrukt aufrollen. Die deutsche Telekom ist ja nicht direkt in den USA vertreten, sondern über T-Mobile US und da auch nur Mobilfunksegment. Aber Amazon ist ja ganz breit in den USA und die möchten hier auch ihren Kunden ein Mobilfunkangebot machen. Ja, da die Telekom über die T-Mobile US, über diese Beteiligung, ja daran auch ähm, ein großes Herzstück mit hat ja an dem Markt und nicht nur ein Herzstück, sondern auch ein Marktanteil, schlägt das natürlich direkt auf die Aktie der Deutschen Telekom über die Beteiligung durch und zurück wie ein Bumerang. Ja, T-Mobile ist vor einem Jahr der wertvollste Mobilfunkanbieter der Welt geworden in den USA und wenn man sich da die Verstrickung genau anschaut, hält die deutsche Telekom an T-Mobile US 53,3 Prozent, das heißt mehrheitsbestimmend und wenn dann so eine T-Mobile US eben in diesem Jahr sich nicht entwickelt, dann bremst das auch die Deutsche Telekom. Im letzten Jahr war das anders, da ist T-Mobile US ziemlich stark gestiegen, aber in diesem Jahr bisher minus 6 Prozent, ja, da klemmt es etwas von der Performance, immerhin noch besser als die anderen Konkurrenten AT&T, minus 17 Prozent übrigens, und da kann man auch noch international ein paar andere mit reinnehmen, die Vodafone Group zum Beispiel minus 10 Also im Marktsegment ähm, ist die T-Mobile US immer noch federführend vorne, aber eben nicht mehr von der Performance besser als der Gesamtmarkt gewesen. Der Markt als solches von den Mobilfunkanbietern, der wächst weiter. Der soll auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Wir hatten starke Wachstumsdaten in den letzten Jahren gesehen. Und wenn man das Ganze mal aufklamüstert, die Vertragskunden machen da den größten Anteil aus. Also man ist tatsächlich auf die Vertragskunden aus. Und das ist ja auch Amazon letzten Endes, wenn sie ihren Prime-Mitgliedern dann auch noch sowas anbieten wollen. Die Gespräche waren in Richtung... Vielleicht kostenfreies ein kostenfreies Angebot für alle Preimitglieder oder eben zu den ganz, ganz geringen Preisen, da ist Amazon ja der Preiskämpfer auch in vielen Segmenten und kann auch seine Preismacht ausspielen mit diesen Millionen äh, Kunden. Das war jedenfalls die Headline, die am Freitag über die Ticker kam. Und wenn man sich die Einzelkurse anschaut, möchten wir auch gerne tun. T-Mobile US ist natürlich ebenso unter Druck geraten und äh, die äh, T-Mobile selbstverständlich auch Wir Nehmen mal die großen Chartbilder hier mit rein. Also T-Mobile US ist äh, damit jetzt auf den Stand gefallen. Also neues Jahrestief auf jeden Fall war das auf den Stand, wo wir im Sommer letzten Jahres äh, standen. Also man muss ungefähr elf Monate zurückrechnen. Die ganze Performance, die dann auf der Oberseite entstanden ist, wurde zurückgebaut. Und bei der Telekom, da sieht es ein bisschen besser aus. Da sind wir zwar auch am Jahrestief, aber erst auf dem Stand ähm, Dezember, Januar, wo eben bekannt worden dass T-Mobile US so gut läuft und das bei der Telekom eben direkt durchschlägt und wo dann auch nochmal die Anteile ein bisschen ausgeweitet wurden. Ein weiterer Wert, der hier in dem Zusammenhang genannt werden muss, ist vielleicht auch dish denn DISH ist über 16% per Schlusskurs angestiegen. Das ist ein kleinerer Anbieter, DISH Network heißt das, ein Fernsehsatellitenbetreiber letzten Endes. Und ähm, Amazon muss sich ja überlegen, wenn sie so etwas machen, wie nutzen sie quasi die Frequenzen? Also soll das Ganze über herkömmliche Sendemasten ähm, geschehen oder über Satellit? Und da DISH äh, Satellitenfunk anbietet, Satellitenfernsehen und so weiter ähm, und den Internetzugang ebenfalls, dann könnte man auch darüber vielleicht einen Telefonvertrag ähm, äh, stricken. Das war die große Fantasie bei DISH. Also das muss in dem Zusammenhang auch mit genannt werden. Die Aktie hat es unter uns gesagt bitter nötig, wieder zu steigen. Die ist nämlich ähm, im Jahresverlauf äh, letztes Jahr schon stark unter die Räder gekommen und auf Sicht von fünf Jahren über 70 Prozent Minus. Das sieht da nicht gut aus. Nun habe ich am Sonntag schon am Morgen die neuesten News dazu vernommen und da gab es einen Dementi äh, tatsächlich von der Telekom-Tochter aus den USA, die haben dann gestern Abend noch oder ja zum Wochenendauftakt gesagt, es gibt gar keine Gespräche über sowas, also man darf gespannt sein, wie diese Story weitergeht, sollte es wirklich keine Gespräche geben, äh, dann hat sich diese erste Bewegung nach unten, vielleicht auch gleich wieder ausgeglichen am Montag. Also das auf alle Fälle im Auge behalten. Ja, bei den Umsätzen waren die natürlich auch ganz vorne mit dabei. Eine Tesla möchte ich auch noch mit nennen, die war auch federführend und die Uniper, in der Handelswoche hatten wir zweimal über Unipair gesprochen, einmal am Freitag mit dem Georg, also gern in die Playlist schauen und dann auch, ich glaube, am Dienstag mit dem Daniel Saurens. Also hier das Ganze auch gern nochmal aufrollen und wenn wir den Monatsübergang darstellen, der DAX hat den Mai im Minus abgeschlossen, tatsächlich der erste Minusmonat in diesem Jahr. Es ging sehr schwungvoll los im Januar mit plus 8,65%. Dann mit kleineren Schritten weiter, aber der Mai äh, sorgt so ein bisschen für die Bremse. Bei der Euphorie auf Wochensicht ist äh, sogar der Dow Jones jetzt wieder richtig stark gewesen, 2% angestiegen. Und das kannte man vom Dow Jones gar nicht, da in den letzten Wochen eher so ein bisschen seitwärts gelaufen. Und der DAX immerhin noch leicht im Plus, 16.051, den Stand hatten wir schon genannt. Und wir können gerne mal in das Schabbild hier gemeinsam reinschauen, was das denn heißt. Das heißt, dass wir über dieser Zone bis 16.000 ähm, hier jetzt auch wieder ähm, Luft gewinnen konnten. Und wenn die letzten Hochs, die wir eben am Montag und Dienstag in der vergangenen Woche ähm, hatten, um die 16.080 rausgenommen haben, dann wäre der Weg frei zu einem neuen Anlauf zum Allzeithoch, was bei 16.330 ungefähr verankert ist. Also Aufwärtstrend trotz dieses kurzen Dips auf der Unterseite 624 hatten wir zum Mai Ende wieder intakt oder noch intakt. Man kann das Ganze auch optisch darstellen und zum Beispiel ab hier beginnen den Aufwärtstrendzeichen und da hatten wir nicht ganz die Berührung in dieser Woche und der Trend ist also intakt, da kann es neue Hochs geben. Was gibt es an Quartalszahlen und Wirtschaftsdaten für diese Woche neu zu berichten? Auch da haben wir ganz viel, was spannend wird. Ich beginne mal mit dem Montag, die Handelsbilanz aus Deutschland, dann S&P Global, PMI, die Daten zum Gesamtindex. Bundesbankpräsident Nagel spricht am Montag zur Nachmittagszeit und der ISM des nicht verarbeitenden Gewerbes kommt auch auf den Tisch. Dienstag geht es dann weiter mit den Einzelhandelsumsätzen aus der EU. Mittwoch die Handelsbilanz aus den USA und am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt aus Europa sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Seitens der Quartalszahn dünnt es ein wenig aus, also die ganz großen Unternehmen sind durch, aber wir haben noch eine Siena beispielsweise am Dienstag. Wir haben am Mittwoch die GameStop, äh, Trip.com, also ein Reiseanbieter dürfte noch äh, spannend werden und am Donnerstag die Doku sein, äh, zum Beispiel bei Die NIO, also elektroauto bereich den werden wir in der nächsten Woche wahrscheinlich uns ausführlicher anschauen. Und ganz viel Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Und damit äh, wünsche ich ein tolles Restwochenende. Die Sonne scheint zumindest hier in Potsdam. Ich hoffe, Sie lassen es gut gehen. Und wir sehen uns dann am Montag wieder mit dem Händler-Interview. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg schon einmal vorab. Ihr Andreas Bernstein.